0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다 한미인 3국 협력을 한 단계 격상시켰다 포즈기 외교 국익에 전혀 도움이 되지 않는다 한미일 정상회의를 두고 여야의 시각은 여전히 차이가 큽니다. 또 오늘이 시안인 이동관 방통위원장 후보 청문보고서 채택여부 결정도 여야 입장 차가 커서 불발될 듯 보이고요. 8월 임시국회 본회의 일정도 합의를 하지 못한 채 여야의 간극은 좁혀지지 않고 있는 상황. 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 분석하고 평가해보겠습니다. 또 외압 논란 속에 고체상병 사망사건 수사를 재검토키로 한 국방부 결정을 두고도 논란이 이어지고 있죠. 2부에서 이 내용 쟁점 위주로 꼼꼼히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
2: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 4분의 네 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요 하헌기입니다. 김주류 변호사 함께하셨습니다. 네
1: 안녕하세요 김주류 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보용료가 이 붙습니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일 라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 1부에서는 일단 한미일 3국 정상회의 결과에 대한 평가에서 시작을 해볼 텐데요. 네분의 전반적인 의견은 어떨지 한번 들어보죠. 이기인
2: 의원님. 네, 어, 저는 일단 평가할 부분은 분명히 있다고 생각을 합니다. 이 한미일 3국이 이제 정례적으로 만나서 삼국의 결속 체제를 점검하고 또 특히 정례적으로 만나가지고 경제와 안보와 관련된 협력 체계를 구축한다는 것 자체는 평가할 수 있을 만한 것 같은데 이게 지속 가능성이 있는 건지는 사실 잘 모르겠습니다. 뭐 로이터 통신에서 뭐 이렇게 뭐 각국의 대통령이 바뀌거나 그러면은 언제든지 이게 바뀔 수 있다라고 좀점재한바 음. 있는 것 같은데 이것이 과연 지금 오늘 오전에 어떤 분이 이제 방송에서 세 나라의 대통령의 지지율을 합쳐서 백이 안 나오는 상황이라고 좀 진단을 한바 있는데 이게 각국의 상황에서 지지율 반등을 위해서 만들어진 이벤트이냐 아니면 거시적이고 장기적인 관점에서 만들어진 진짜 한미를 위한 이런 뭐 회담이냐라는 것을 좀더 지켜봐야 될것 같고요 그리고 이제 제가 좀 아쉬웠고 우려스러운 것은 우리가 취해야 될 전략적 모호성 이제 어~ 어떤 정부에서도 어떤 당에서 집권을 해도 전략적 모호성을 우리는 채택해왔고, 우리의 지뢰학적 특성이 이제 열강에 둘러싸여가지고, 중국에서도 경제적 이익을 취해야 하고, 뭐, 이렇게 모호성을 취해야 되는데, 계속해서 지금 한미일이라는 진영의 외교로 가면서, 이런 것들이 좀 수단으로 사용하지 못할 것 같다. 그래서 좀, 뭐라 그럴까요? 건널 수 없는 강을 건너는 느낌? 라는 느낌을 좀 받았습니다.
0: 예. 그러니까
2: 기본적으로 평가한다는
0: 얘기는 이제 긍정적인 평가할 부분이 있다는 말씀이신 것 같고, 협력체제라는 관점에서, 아, 그런데 이게 지속 가능성이 과연 있을까에 대해서, 어, 뭐, 새 국가가 다, 아, 현재 약간, 지지가 이렇게 썩 좋은 편이 아닌 정상들이고, 또 정권이 뭐 어떻게 갈지 또 모르는 그런 국가들도 좀 있고 그렇기 때문에 그런 것 같은데, 저희 피디님께서 약간 교정을 해 주셨습니다. 이준식, 이준석 전 대표가 아마 한 말이신 것 같은데, 새 <웃음> 지지율을 합을 하면 100이 조금 넘는다고 합니다.
2: <웃음> 1에서110정도 <웃음> 예, 100에서
0: 1 1사이라고
3: <웃음> 이제, 이렇게 얘기를 하네요. 자 그러면 어 하원기부대변인 말씀 예, 들어주죠. 여야 평가가 걸리고 있다고 아까 말씀하셨는데 전략적 모성의 부분은 좀 걱정 부분은 저는 생각이 거의 이긴 면과 비슷한데요. 네. 물론 미국은 대한민국 입장에서 가장 중요한 동맹국이고 한일 관계도 미래지향적으로 조금 개선해 나가야 된다. 이런 윤석열 대통령 발언에 일리가 있다고 저는 생각을 합니다. 그래서 한미일 관계를 좀 두텁게 발전시키는 방향 그 자체는 논의해 볼 수도 있다고 생각을 하는데 네. 동북아에서 미국과 일본이 원하는 외교정책 흐름에 대한민국이 너무 좀 빨려 들어가고 있는 거 아닌가 하는 걱정은 있습니다 왜냐면은 국제사회에서 미국과 일본 두 나라가 대한민국이랑 이해관계가 조금 다르잖아요 뭐 중국 문제에 있어서도 미중관계가 곧 한중관계인 건 아니고 러시아 관련해서도 뭐 일본과 러시아의 관계가 뭐 대한민국과 이, 이 러시아 관계에 이해관계에 일치하는 게 아닙니다 근데 건건히 뭔가 있을 때마다 삼국이 협의를 해야 된다라고 이렇게 비가역적으로 좀 못을 박아두는 형태로 가면 국제정세에는 얼마든지 바뀔 수 있는 건데 가령 뭐코리영도 분쟁이라든가 네. 뭐중국이 대만에 관련해서 뭐 무력행사를 한다든가 이럴 때도 이제 대한민국이 끼어서 협상을 해야 되고 뭐 이런 일이 발생할 수도 있지 않습니까? 그럴 때는 우리가 좀 모호한 태도를 취하는 게고익에 도움이 될 수도 있을 텐데 음. 이런 그 외교적 지렛대 옵션을 너무 좀 위축시켜 놓는 협상을 해놓은 거 아닌가 하는 걱정은 있습니다. 예. 기본적으로
0: 이제 우리 구도이냐 그리고 네. 우리 구도가 아닌 측면에 대해서 어떻게 이 쪽에 다른 대응을 할수 있을 만큼의 여지를 열어둔 게 있느냐 이런 의문을 제기해 주셨네요. 네. 김주름 변호사님.
1: 네, 뭐 비슷한 얘긴데, 그러니까 사실은 저는 어쨌든 바이든 정부의 외교 승리라고 저는 생각을 합니다. 예. 어쨌든 미국 입장에서는 한미일 삼각 동맹의 수준을 높이는 것은 사실, 최근 몇십 년간 오랫동안 그, 추진해오던 방향 타긴 하기 때문에, 어, 뭐, 한국의 국익 입장에서는 물음표가 붙지만, 미국 입장에서는 소원 수리를 했다라고 저는 생각을 하고요. 근데 이제 미국이 나토를 제외하고, 이제 뭐, 이런 것도 만들었다, 저런 것도 만들었다가, 사실은 경제, 경제 분야에서도 그렇고, 안보 분야에도 그렇고, 여러 가지 그 어떤 테이블들을 계속 만들고 있는데 그거는 미국 스스로도 계속 전략이 오락가락 하거나 아니면 미국의 상대방 파트너들이 그 거기에 미국이 상정하는 파트너들이 미국의 의도대로만 따라가 주지는 않는다라는 것의 반증이라고 생각을 하거든요. 어떨 땐 인도를 넣었다가 인도가 근데 미국 이랑 러시아 사이에서 줄타기를 한다들지 뭐 터키랄 사우디 뭐 여러 국가들이 사실은 최근에 지금 묘한 그 독자성 있는 외교 행보를 좀 보이고 있는 와중에서 우리는 너무 내준 거 아니냐 이런 생각을 좀 하게 되고요. 어 사실은 조금 어~ 그~ 이런 한미 관계가 조금 더한 단계 격상돼야 됐다고 보시는 외교 안보 학자분들도 레포트 같은 걸 보면 근데 그래도 대만 문제 같은 건좀 가급적 언급이 좀 피하는 게좀 낫지 않냐 리스크 관리 차원에서 이런 글들도 제가 봤는데 어~ 이번에 그게 좀 담겼잖아요 우크라이나 문제라든가 이렇게 뭐~ 다 담기다 보니까 그런 부분들이 어~ 같은 보폭을 밟아도 조금 어~ 뭐랄까 좀 조금 좁게 갈 수도 있었을 텐데 너무 넓게 다 해준 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 사실은 그 이번에 되게 저는 흥미로운 게 부, 부분이 그거 같습니다. 그러니까 요거 하는 시기쯤에 미국에서는 또 조건 없이 김정은 위원장을 만나려고 하는 접촉 시도가 있다라는 것은 음. 다른 얘기로 하면 사실 은 한미일 삼각동맹이 어, 북한 문제 해결을 위한 틀거리는 아니라는 것을 정확하게 반증해 준 거라고 생각하거든요. 그래서 계속 북한 핵무기 문제 관련해 가지고 얘기를 하는 것 같은데 저는 글쎄요 그 평택에 그렇게 큰 미군 기지가 있는 상황에서 한미 동맹만으로도. 북한에 대한 대북전쟁 억지력은 충분히 확보돼 있지 않냐라고 보는 입장임을 제가 누차례 이 자리에서 말씀드렸기 때문에 그렇다면 이건 결국 동부가 인도태평양 전체 전략인데 이게 결국은 미일의 하위 파트너로서 기능하기 때문에 오히려 정부에서 주장하는 글로벌 중추국가랑안 맞지 않냐. 음. 이게 오히려 어, 사지 말단의 어떤 역할 손가락 음. 발가락의 역할이 되는 거 아니냐라는 의미에서도 조금 어, 아쉬운데 어쨌든 이거는 정, 정말 이제 뭐그 정책적 판단 이념 노선에 근거한 차이기 때문에 어쨌든 뭐~, 뭐 그, 아주 막 전부 다 반대한다 안 된다라기보다는 뭐~ 정부가 가진 어떤 어~ 선출된 정권의 어떤 민주적 정당성이 있는 정권에서 가질 수 있는 재량 폭이라고도 생각합니다만 네. 어~ 조금 불안한 눈빛으로 바라볼 수밖에 없는 건 사실인 것 같습니다
4: 네네 음. 네, 네. <웃음> 저는 뭐~ 그동안 사실 그 동부가 협력, 그러까 안보 협력의 축이 이제 한미라는 한 틀이 있었고 그다음에 미국, 일본이라는 별도의 트랙으로 사실을 작용한 거잖아요. 그런데 네. 이게 이제 우리가 일본과 좀 약간 역사적이고 정치적 갈등을 조금 해소하고 좀 접점을 찾으면서 한미일 동맹이라고 하는 이제 말하자면 새로운 형태의 이제 블럭이 탄생을 한 건데 뭐 김준호 변호사 지적처럼 이제 이게 미국의 승리로 해석할 수는 있어요. 왜냐하면 미국의 어쨌든 바이든 대통령이 윤석열 대통령 보고 지난해부터 계속 공을 들였고 네. 또 윤석열 대통령이 일본에 손을 내밀었고 일본이 일부 하답하면서 어쨌든 한미일 동맹의 초석을 잡았다는 측면에서 본다면 미국은 사실 그동안 이제 말하자면 쿼드라든가 오커스 같은 거를 갖고 있었는데 쿼드 같은 경우는 영국이 사실 뭐 지정학적으로 그렇게 밀접성이 떨어지는 네. 거고 그다음에 그아 오커스가 그렇고 쿼드 같은 경우는 또 이제 말하자면 그, 지금 인도가 좀 약간 네. 좀 부정적이죠. 그래서 인도가 뭐 결국에는 뭐 그렇게 중국, 대중국의 압박을 안 하니까 실효성이 없는데 한미일 경제블록이 탄생을 했어요. 그래서 미, 저, 중국이 바로 그래서 이건 아시아판 나토 아니냐라고 강력 반발하고 있는 이유가 왜냐면 하이3국이 합하면 인구가 5억 명입니다. 네. 그 다음에 세계 경제의 32%의 그 교육량을 쥐고 있어요. 그러니까 상당한 거죠 삼 분의 일인데 자 그러면서 어쨌든 이제 출발했는데 야권에서는 이게 군사 동맹 아니냐 그래서 괜히 이거 저중국 자극해 가지고 중국 리스크만 더 발달하는 거 아니냐고 얘기하는데 사실 따지고 보면 군사 동맹 도한 반밖에 안 되고 나머지는 네. 경제 협력에도 관한 틀이 더 많아요 오히려 반도체라든가 이런 그 중국에 말하자면은 그 어떤, 어, 현포가, 산업적 현포가 있을 때 그나마 3국이 공동 대응하는 그런 이제 기반도 마련했기 때문에 저는 큰 틀에서 놓고 보면은 한국도 상당한 리스크를 좀 해소하는 일단 인프라를 구축했다고 저는 생각이 되고 또 하나 이제 윤 대통령도 조금 전략적 모습을 약간 비쳤던 게 바이든 대통령은 어느 한 나라라도 영향을 받을 때 우리는 동시에 즉각적으로 개입한다 네. 이렇게 했는데 윤석열 대통령은 공동의 이, 그 이해를 위협할 때 아주 좀 약간 모호적으로 뒀어요 그래서 양안관계라든가 대만이라든가 이렇게 적실하지 않았기 때문에 저는 저 총, 충분히 좀 그런 것들도 좀 감안했다고 보고 그런 측면에서 놓고 보면은 우리 입장에서 보면은 상당한 동북아의 새로운 질서에 우리도 주력 부대로 편입이 됐다는 건 분명한 사실인 것 같고 다만 이제 여기에서 다들 지적하셨지만 앞으로이 삼국 정상들의 정치적 변동성에 대한 문제는 아무리 선언적으로 뭐 명시적으로 문서로 했다 하더라도 정권이 바뀌어 버리면 사실 그건 한국이 어떻게 될지 모르기 때문에 이 부분에 대한 문제는 좀 별도로 앞으로 좀 치겠습니다. 다만 여기서 저는 또 하나 좀그 우리가 좀 간과해서는 안될 거는 그럼에도 불구하고 우리가 윤대통령에 대해서 뭐 정치적으로 지지하든 지지하지 않든 앞으로 벌어질 수 있는 중, 대중 관리라든가 그다음에 대일 관리는 바이든하고 기다가 못합니다. 네. 그건 윤석열 대통령만이 할수 있는 문제이기 때문에 저는 그런 데 대한 이니셔티브는 일정 부분 그래도 우리가 좀 인정해 줘야 되는 부분 아닌가라고 저는 생각합니다. 네, 알겠습니다.
0: 뭐 이런 국제관계나 국방 안보 관련된 문제는 별개의 토론을 해결을 하고 좀더 정치적인 측면에 좀 한번 그러면 초점을 맞춰서 쟁점을 마련해 볼까 하는데요. 뭐 사실 뭐 이번에 이제 한미일 정상회의를 할때 오염수 관련 논의가 될까 뭐 안될 거라고 생각은 했습니다만 아, 이번에 아사히신문이 보도한 내용 때문에 괜히 또 정치적 쟁점이 마련이 되고 있죠 그러니까 총선에 영향 끼치지 말고 그냥 빨리 방류해버려라 라고 하는 걸 이제 우리 측이 요구했다라고 하는 그런 보도가 나왔습니다 그래서 이것 때문에 또 정치적 공방이 만들어지고 있는데 일단 하대부님 말씀 주시죠
3: 전 기본적으로는 누가 집권했든 간에 일본 언론보다 우리 정부의 발표를 믿고 싶고 예. 있습니다 그래서 이 믿음이 좀 흔들리지 않도록 정부가 분명히 대한민국 입장을 대변했으면 좋겠는데 이 아사히 신문이라는 데가 그냥 일본의 평범한 언론이 아니라 일본의 4대 일간지중 그렇죠. 하나라는 데잖아요. 그리고 제 예전에 보면 2018년도에 아베 전 총리가 이 권세가 10%던 시절에 모리토보 학원 문서 조작 사건으로 아베 정부랑 이 스캔들 관련해서 진실 공방이 네. 있었는데 결국 아사히 신문이 제가 알기로 이겼었습니다. 그렇게 보도를 함부로 하는 매체가 아니라는 말씀을 좀 드리고 싶은 거예요. 그래서 반면에 우리 정부는 뭐 국내 언론에 대해서도 뭐 바이든 날리면 뿐만 아니라 뭐 본인들에게 조금 불리하거나 아니면 본인들 입장에서 오류가 있다 싶으면 굉장히 민감하게 대응을 해왔지 않습니까? 고소고발도 한다 그러고 뭐 그랬는데 이 부분에 대해서는 이 윤석열 정부 입장에서는 꽤 치명적인 오보라면 오보인데 거기에 대해서 특별히 뭔가 입장을 취하지 않고 사실관계 아니다 이런 식으로만 넘어가고 있는 거잖아요. 스토리만 보면 사실은 오염수 방류 문제에 대해서 윤석열 정부가 대한민국 입장 혹은 뭐 대한민국 국민의 의견을 반영한 뭔가 행보를 하지 않았습니다 일본의 입장에 오히려 대변해 주는 듯한 그런 행동을 해왔기 때문에 스토리로만 볼때 어차피 오염수 방류를 못 막을 테고 대한민국 차원에서 뭔가 일본의 입장도 못낼 테고 하지만 은 막상 오염수가 방류되면 국내 여론은 안 좋아질 테고 네. 그러면 은 이런 요청을 했다라는 스토리를 만들었을 때 신빙성이 생긴단 말이죠 네. 그러니까 이 부분에 대해서 오염수 관련해서도 좀 국민의 입장을 대변할 줄도 알고 이런 모습을 보이면 오히려 의혹이 조금 불식되거나 할 텐데 이 애매한 태도로 의혹이 의심으로 확산되고 막 하는 데 대해서 윤석열 정부의 어떤 책임이 좀 심하게 있는 거 아닌가라고 평가하고 있습니다. 예, 음, 네. 네. 최창풍입니다 그러니까 저는 이제 이
4: 얘기 그러니까 아사히 신문이 이제 과연 없는 사실을 저 보도했겠느냐. 아니면 음. 전혀 만들어서 이른바 흔히 흔히 하는 얘기대로 소설을 써서 음. 보도했겠느냐. 저는 그래도 일본의 어쨌든 아사히 신문이라는 그 매체의 영향력을 생각한다 그러면은 최소한 일정 부분에 좀 팩트는 있지 않았을까라고 네. 본다면 저는 이런 추론은 가능하겠죠. 이제 뭐뭐한일연원연맹이라든가 여러 가지 이제 정치적인 얘기를 하는 과정에뭐 한국계 이제 관계자들이 한국 입장에서 놓고 보면 그래도 뭐 지금 총선전이 났죠. 여권 여당이 낫지 않겠어 정도의 이제 그런 이야기들을 이제 취재 원이라고 생각해서 다쓸 수도전이 네. 있다고 보기 때문에 음. 이걸 갖고 사실은 확인이 저는 뭐 아사히신문이 확인해 줄 리도 만무하고 음. 또 이건 사실은 확인이 어려울 사안입니다. 다만 저는 일본이 이러면서 좀 약간 이런 점을 침소 봉대하면서 저는 국내 여론전도 되지만 우리 한국에 대한 또 압박용도 되기 때문에 네. 아사신문 입장에서는 이거는 뭐 일거 양득이겠죠. 음. 그러니까 저는 어쨌든 이 오염수 방류 문제는 전적으로 저는 일본이 책임질 문제입니다. 네. 국제사회에 걸맞는 이론으로서 국제법에 따라서 사실 이 지금 모두가 뭐 중국이든 한국이든 우리도 방류하고 있지 않습니까 국제법 기준에 맞는다면은 오염수, 오처리된 걸다 방류하고 있는데 저는 다만 일본 사회가 그동안 없었던 대단히 이제 말하자면 이제 그 물량을 방류하기 때문에 이제 문제가 되는 건데 저는 이거 일본이 고도의 책임, 그 고도의 정치적인 책임과 윤리적 책임 다 지는 게 맞고 국제법상에서 허용하는 허용치 약속한 데에서 조금 이상이 있다 그러면 바로 시정하면 되고 또 방류를 막으면 되는데 저는 이 문제를 가지고 이제 일본은 그럴 거예요. 솔직히 일본의 속내가 드러난 건전 이번에 기시다 총리 행보를 보고 음. 드러났는데 바로 귀국하자마자 아무 데도 들리지 않고 바로 이제 그 원전을 가거든요. 네. 마치 양국 정상인의 이제 회담의 의제가 이것이냐 퍼포먼스를 하는 거죠. 그 저는. 이, 뭐, 20%대로 떨어진 기시다 총리 입장에서 놓고 보면은 뭐래도 해가지고 지금 올려야 되는 그런 상황이기 때문에 본인 입장에서는 사실은 또아사히신문 입장에서는 또 이런, 이런 어떤 일본으로 치면 여권인데 또 여권에 이런 것들도 헤아려서 또 이렇게 약간 말하자면은 그좀 이렇게 여론전을 할수 있는 이런 보도도 저는 해줄 수 있다고 봐서 저는 어쨌든 이런 부분에 우리가 뭐저 하대변의 말씀처럼 우리 정부의 공식적인 발표나 우리 언론의 공신력이 있는 취재 보도가 있기 전까지는 이런 문제에 대해서는 일본의 책임으로 저는 놓고 그게 걸맞는 것을 요구하는 게전 맞다라고 저는 생각을 합니다. 네. 김지로 변호사님.
1: 정권이 해외 언론에서는 소송을 안 하네요. 한동훈 장관이나 <웃음> 이동관 후보자는 몇 억짜리 민사소송을 막 제기를 하는데 일관된 모습을 좀 보여줘야 되는 거 아닌가라는 생각이 들었습니다. 물론 하면 더 오히려 언론 탄압 국가로 면모가 나올 테니까 그걸 해서는 안 되겠지만 음그 너무 이렇게 음, 다른 그 국내 언론에 비해서 너무 이렇게 답변이 미온적이다 보니까 그 태도가 미온적이다 보니까 약간 좀더 의심을 사는 부분이 있지 않은가 싶습니다. 어쨌든 오염수 관련해서는 그 당시 IAA e 보고서도 일부 내용이 완전히 다돼 있지 않았다는 라 최종 어 뭐랄까 그러니까 최종 버전이 아니다라는 부분이 좀 있었던 걸로 제가 기억하고 있어서 아마 음, 여권에서 내심 원하는. 어, 총선으로 부터 가급적 먼 방류는 좀 어렵지 않을까 오히려 어, 내년 4월 이후에 해달라라고 이제 그 다음 얘기가 나겨지 <웃음> 않을까라는 생각이 저는 좀드는데요이기이 네.
2: <웃음> 일본의 조기 방류 요청은 진짜 있지 않은 사실이길 믿고요 음. 있어서도 안될 일이라고 생각을 하는데 아사히 신문 봤는데 그 주체를 보니까 정권과 여당 내라고 표현을 했더라고요 그 주체에 대해서 근데 지난 전당대회 때부터 일부 우리당 인사들의 이~ 해괴한 어떤 발언들을 생각을 해보면 방금 평론가께서 말씀하신 것처럼 한일연맹의원 간에서 교류하는 데 있어서 좀 이렇게 뭐~ 분위기에 취해 가지고 그렇게 얘기를 했다든가 하는 실언이 분명히 있을 수도 있을 것 같다 이걸 가지고 일본의 언론에서 아사히 신문에서 이 이렇게 보도했을 수도 있다라는 짐작이 듭니다. 근데 정말 그렇게 실현 하는 것이 사실이라면 진짜 총선 앞두고 선거를 망칠 의도라고 생각을 하고. 정말 찾아서 엄벌해야 된다고 생각을 하고요. 근데 마침 또 정부는 아니라는 것이 판명된 것이 4시간 전에 어, 이 보도에 대해서 일본 측에다가 정확하게 사실관계 확인하겠다라고 밝힌 음. 바 있거든요. 정부는 아니라고 저도 믿고 대신 우리 당 내에서 누군가실언을 했다면 찾아서 엄벌해야 된다고 생각합니다.
0: 예. 이거 연관된 게 이제 총선 이벤트로 만들려고 하는 거 아니냐라는 의심이 나오고 있는 2차 한미일 정상회의 한국 개최 타진 이 부분인데요. 어, 만약에 야당에 이제 이거를 별로 이렇게 뭐 모여봤자 좋을 거 없어라고 생각하면 뭐 모여, 모이는 여모거 반대할 이유는 별로 없을 것 같긴 한데 어쨌든 이게 총선 이벤트처럼 보이는 측면도 있어서요. 뭐 실제로 성과가 어떨지는 잘 모르겠습니다만 김준호 변호사님 어떤 생각이신가요?
1: 저는 외교에서의 승리가 국내 선거에서 긍정적 영향을 미친 기억이 별로 없고 예를 들면 뭐 거슬러 올라가면 심지어 2000년에 4월 총선 전에 6.15 정상회담 개최 여부가 네. 이제 발표되니까 이거 뭐 선고용으로 이용하려고 하냐 해서 오히려 민주당이 어뭐 가, 갖고 있던 지줄도 까먹었던 걸로 저는 네. 기억을 하거든요. 그래서 이게 뭐 사실은 어떻게 보면 지금 윤대통령 입장에서는 물론 뭐 이제 회의를 하면 뭐 하지만 정례적으로 연일회 하고 그냥 캠프 대비에서 하는 게 아니라 이제 뭐 돌아가면서 할 수도 있겠죠. 할 수도 있겠지만 지금 원하는 뭐 특별한 의제가 있는 상황이 아닌 상황에서 뭐 이렇게 조기 피력하는 것은 국정운영 지지율에 있어서 어~ 재상승 재반동할 수 있는 모멘텀을 국내 정치에서 못 찾는 부분에 어떤 조바심의 반론은 아닐까라는 음. 생각을 좀 감히 해봤습니다 사실은 이번에 파리로 경축사에서도 보면 전년도에 비해서 경제나 뭐 사회복지나 우리 사회 각 그~ 분야별 어떤 의지에 대한 언급의 비중이 훨씬 작년부터 줄어들었거든요 그래서 어그 올해 하반기와 내년 초까지 가면서의 어떤 국정운영에 어떤 이니셔티브나 우선순위 부분에 특별히 정선된 게 없지 않나 그러다 보니까 이런 얘기를 하는 게 아니라는 생각이 좀 들어서 그 부분이 좀 많이 걱정이 되고 있습니다.
4: 예. 뭐이 부분은 짧게만 혹시라도 뭐 얘기해 주실 분 있으면 들어보죠. 죄송합니다. 예. 뭐 저는 이제 이게 우리가 간단하게 얘기하면 지난 2018년 그때 트럼프하고 김정은 회담이 예. 사실 지금 현 여권이죠. 그때 야권에서 홍준표 대표 때 굉장히 반발했잖아요. 이거 네. 뭐 트럼프가 이거 뭐 한국선거 그 개입한다. 뭐문 대통령이 이용한다 그랬는데 뭐 실제로 그때는 어떤 그 사실은 야권의 문제 때문에 아 지방선거에 그 당시 여권에 압승이 있었던 거지 사실 그게 아주 영향을 끼쳤다. 물론 저는 그 정치학 이론에 플래그 잇어라운드 이펙트 니까 국기 아래 효과가 있어서 네. 우리나라에서 대규모 다자나 양자 정상회담이 큰 이벤트가 있으면 일부 영향을 받을 겁니다. 그렇지만 그 당시 대통령의 지지율이 긍정 45냐 부, 부정 60이냐 뭐 이런 데 따라서 영향을 받는 거지 실제 이것이 갖고 있는 말하자면 파장성이라든가 영향력은 저는 미미한 걸로 봐서 그렇다면 내년 4월 총선이 이걸 3월에 하겠습니까 뭐 4월 초에 하겠습니까 그러니까 저는 이게 이제 한국에 어느 정도 개최한다고 해서 약간의 효과는 있겠지만 이게 그렇다고 해서 영향을 끼친다 오히려 저는 이게 이번 연말이라도 저 여기에 대한 어떤 시기를 잡을 때 저는 오히려 우리 국내 정치 일정 같은 경우가 미국하고 일본이 전적으로 동의조사하게 할수 있을까? 저는 그러니 이렇게 의문이라서 이렇게까지 가는 거는 해석은 조금 과도한 해석이 아닌가 싶어요. 네. 네. 해석은 좀 과도한 해석이고 추진 여부는
3: 어차피 그냥. 저는 사연으로. 저는 네. 가능성이 있다고 봅니다. 가능성이 네. 있다고
0: 네. 보시는 거고요. 네. 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 근데
3: 이게 대한민국 네. 국민 대다수가 반기는 뭔뭐 성과가 여기서 계속 나오고 있으면은 음. 이게 총선에서도 도움이 되고 할 텐데. 제가 봤을 때꼭 그렇지는 않습니다. 그 이게 신냉전 시대니까 뭐 한미일 중군사 동맹 이걸로 새로운 블록을 만든다 성과라고 치더라도 우리한테는 아까도 언급했지만은 다른 트랙이 남아 있지 않습니까? 일본과의 역사 문제라든가 이런 문제들이 별도로 분리돼서 나와야 하는데 이거 지금 뭐 정상회의 한다는 보도와 동시에 나왔던 게 뭐냐면은 일본에서 동해를 일본해로 표기한다던가 여기에 대해서는 우리 대한민국이 한마디도 항의를 못했다 이런 것들도 같이 나온단 말이죠. 그러면. 이런 회의를 했을 때 긍정적 효과도 있겠지만 동시에 우리가 이 한미일 준군사동맹을 맺더라도 향후 일본 측이 정확하게 뭔가 잘못을 인정하고 사과나 배상을 할수 있는 여지를 우리가 어떻게 열어둘 것인가 이 트랙은 우리가 어떻게 만들고 있는 것인가 이것도 나와줘야 된다는 얘기죠. 그리고 경제적으로도 보면 사실상 우리는 반도체 관련해서도 뭐 일본한테는 소부장 규제당하고 막 이런 측면이 있고 미국은 중국의어 한국이 반도체 파는 거막 회방 놓고 이런 거에 대해서도 깔끔하게 뭔가 대안을 못 만들고 있지 않습니까? 그래서 이런 거 회담을 계속 했다고 해서 과연 국민들이 계속 반길 것인가라고 했을 때 총선에 도움 되는 건좀 물음표가 좀
2: 띄어집니다. 네. 이기는 철저하게 유권자의 입장으로유희 탈에서 보면은 이제 바깥에서 나가는 나가서 하는 이 외교적 이벤트가 도움이 된다고 생각하는 것이 아니라, 아니, 그럴 거면은 바깥에서 나가는 걸 중요하게 생각하는 게 아니라, 바깥에서 우리로 들어오는 잼버리나 잘하지. 음. 어, 그런 것도 사실 외교의 일환이라고 할수 있는데, 잼버리는 망쳐놓고 외교에 나가가지고 바깥에서 한미일만. 강조한다 이런 것이 총선에 도움이 될까라고 생각하지 않을 것 같아요 저렇게 예. 생각을 하고 방금도 이렇게 하대변이 말씀하셨듯이 미국에서는 이제 일본에라는걸 공고히 하기 시작했고 또 일본은 뭐 방위비 증액하고 평화헌법 개정하고 그래서 독도 영유권을 계속 주장하는 마당에 여기서 할 말은 못하고 한미일 정상회담을 계속해서 강조한다 전 총선에 절대 도움이 되는 것은 아니라고 생각을
0: 합니다. 예. 9491님께서 왜 동해 일본의 표기 문제에 대해서는 언급을 안한 건지 의문이다라는 비슷한 의견 주셨고요. 유튜브에서 송학사님께서 중국이 대만이랑 전쟁할까요? 뒤에 미국이 있는데요, 가능성 없다고 봅니다라는 부정적인 의견도 주셨습니다. 자 시간이 많이 남지 는 않았습니다만 이동관 후보자 청문회 관련된 이야기, 뭐 지난 주에도 일부 좀 했기 때문에 어 실제로 좀예 청문회 자체에 대한 평가를 해주시면서요, 이게 예, 뭐 합의는 잘안될것 같고 어 민주당이 이제 고발 조치를 예고했잖아요. 일단 고상황에 그 대한 이야기까지 한번 먼저 들어보도록 하죠,
3: 하부 대변님. 예, 그, 이동건 후보자가 청문회에 임하는 태도를 보면, 저는 실제 청문회의 기능 자체가 많이 형해화되고 있다고 네. 생각이 듭니다. 어, 지난주에도 말씀드렸지만, 개인정보 제공 동의서 같은 거 제출 안 하면은, 검증을 할 수가 없지 않습니까? 음. 이런 것들은 좀, 향후 법을 개정해서라도, 이게 진짜 실질화될 수 있게끔 만들어야 할것 같습니다. 고소 고발 관련해서는 그 언론 사찰 문건 같은 거뭐 이동관 후보가 본인 홍보 수석실에 있을 때 그런 거못 봤다. 이렇게 얘기를 했는데 실제로 그게 예전에 어 서울중앙지검에서 그 윤석열 수사팀이 수사했을 때 국정원 직원들이 나와서 홍보 수석실에서 요구해서 했다. 이런 게 수사 결과 보고서에 다 나와 있거든요. 그래서 위증이 아니냐. 이거 그러면 수사에 맡겨서 한번 따져 보자 해서 고발이 됐고 학폭 관련해서는 담임선생님 진술이 새로 나왔어요 진술이 나왔고 그게 뭐 지각 관련해서 생기부에서 삭제해달라 이런 얘기들을 부인 통해서 전달받았다고 하는데 뭐 이동관 후보 측 입장에서는 뭐 사실 무근이다라고 하고 있잖아요 그럼 생기부를 제출하면 또 한번 따져볼 텐데 그것도 자료 제출이 안 됐거든요 그럼 이것도 수사를 통해서 한번 따져보자 이런 것이고 그다음에 인사청탁 관련해서는 자리를 대가로 뭐돈 받았는데 이거 그 이동관 후보자는 바로 다음날 돌려줬다고 하지만 인사 청탁 대상자는 언론에 나와서 아이두달 뒤에 돌려받았다 이러고 있잖아요 그럼 이것도 한번 따져보자 왜냐하면 뇌물 수수가 되니까 이런 차원에서 이제 고소고발이 걸려 있는 것이고 그 관련해서 저는 청문회 한 방이 없었다고 하는데 전쭉 봤거든요 예. 전 나쁘지 않게 했다고 생각하고 변재일 의원님 같은 분들은 이 본질적으로. 방송 장악과 관련해서 예전에 이동관 후보가 했던 발언들까지 지적해가면서 질의를 했는데 잘 이동관 후보가 대답을 못하더라고요. 보도가 안된 점은 있지만 저는 그래도 한계가 있는 상황에서 할 만큼 잘했다라고 생각을 합니다. 네최대
4: 글쎄 저도 뭐예정정 저는 뭐 예상을 했었습니다. 그러니까 결국 뭐지리한 공방으로 가다가 이제 청문 체택 보고서 안 하고 그다음에 <웃음> 네. 또 대통령이 다시 재송부 요구했다가 결국에 이제 시한 맞춰가지고. <웃음> 뭐, 24일 전에 임명할 거다라고 음. 이제 저는 제 예측을 했는데, 뭐, 그, 그 얘기가 되는 것 같아요. 근데 저도 그걸 보면서, 보, 봤을 때 느끼는 건늘 제가 하는, <웃음> 죄송합니다. 하는 말씀인데, 하여튼 정치가 사실이나 인식보다도 어찌 보면 더 나아가서는 태도의 영역인데, 네. 저는 태도의 문제에 대해서는 좀 약간 논란이 있을 수는 있겠다. 이동한 그러니까 후보자. 예, 예, 이동한, 예. 이동한 후보자가. 아, 물론 야당의 그런 거친 공세 또 계속되는 집요한 공격 여기에 대해서는 물론 짜증도 나고 그다음에 또 화도 나고 일부 또 방어가 안 되는 뭐스핀닥터란 단어 하나 가지고도 굉장히 논란이 음. 많았는데 음. 어쨌든 그런 거 100번 이해하더라도 이거는 사실 국민을 보고하는 청문회란 말이죠. 의원들을 상대하는 청문회가 아니라 그렇다면 그럼에도 불구하고 끊임없이 좀 낮은 로키 이른바 좀 낮은 자세와 그다음에 또 끊임없이 좀 본인이 좀 소명해야 될 거는 내가 앞으로 이 상황이 지나더라도 끊임없이 계속 소명하겠다라고 얘기하고 또 국민의 우려에 맞지 않게끔 우려를 잘 알고 있다. 뭐 이러면서 이제 좀 나갔으면 되는데 뭔가 계속 각을 세우는 듯한 모습을 비치면서 결국은 이제 말하자면은 방송통신위원장이란 자리가 합의제 기고 그다음에 굉장한 정치적인 중립성과 고도의 또 독립성을 요구하는 자리인데 그렇게 하면서 전직 그, 그니까 전, 전 정부와 그 다음에 전 방송통신위원회에 대해서 과연 그렇게 하면서 정말, 아, 잘못되었던 것이라고 공박할 수가 있느냐라는 그런 비판도 받을 수 있을 것 같아요. 그렇지만, 그럼에도 불구하고 저는, 그, 거기서도 그런 저은 지적을 받을 수 있었겠지만, 그래도, 앞으로 저기 미디어 환경에 대한 급변한 환경에 대해서 뭐 대안이라든가 그 다음에 공영방송에 대한 어떤 그런 앞으로 자기 비전에 대한 그런 철학들을 밝힌 거는 저는 좀 유의미했다고 보고 그래서 저는 일단 직무를 시작하고 지금 뭐 민주당 일각에서 탄핵 얘기도 나오는 걸로 알고 있어요. 그런데 직무도 시작하지 않았는데 탄핵 얘기서 우승하는 건 빠른 거 같고 일단 저는 어 9월이든 10월이든 연말까지 이동관 후보자가 방송통신위원장으로 하는 걸 보면서 그때 해야지 사실은 뭘 하더라도 그때도 저 지적을 해야지 지난번에 이상민 후보자 때도 봤지만 이상민 장관 때도 봤지만 결국엔 법리적으로 이게 되지 않을 거를 미리 하는 건 저는 큰 도움이 안 된다고 봐서 이동관 후보자에 대해 압박할 건 압박하고 차라리 청문 채택 보고서에서 부적격
2: 이론 달아가지고 차라리 보내는 게 조금 더 정치적으로 음. 솔직하지 않을까 싶어요. 예, 이 의원님. 저도 태도 문제를 지적하지 않을 음. 수가 없는 게이 정권의 장관들이 지금 모두 다 비슷해지는 것 같은 느낌이 들어요. 국토부장관, 음. 법무부장관, 또 국무위원, 방통위원장 모두 물론 짜증나고 듣기 싫겠죠. 근데 자꾸 대체하는 모습, 그리고 소위 이렇게 좀 조롱하거나 조소하는 모습들이 보여지면서 너무 국무위원들의 태도가 전당대회 같아진다라는 음. 느낌이 좀 들어가지고 이 부분을 지적하지 않을 수가 없고.
0: 전당대회가 어떻길래? <웃음> 그렇습니까?
2: 제가 느꼈던 전당대회는 그렇게 좋지 아, 않던 것 같아요. <웃음> 네. 그러니까, 그러니까 너무 그런 거죠. 지지. 지, 지지층들한테만 예, 예, 예. 듣기 좋은 소리를 하려고 하는 건가라는 음. 생각이 들고, 또 이제 야당의 입장에서 어쨌든 아들 학폭 의혹이나 세금 탈루 의혹이나 좀더 심층적으로 검증할 수 있었던 것 같은데, 음. 어 한방이나 이렇게 좀 스모킹 건이 없었다는 점이 좀 아쉬웠던 것 같고 그렇다고 해서 어 과거에 있었던 광고 외화 무역이라든지 보도통제라든지 향후에 이제 뭐이 글은 성지가 됩니다처럼 방통위원장 임명되고 나서 이제 그가 보여주는 언론관에 대해서 나중에라도 그 후과를 정확하게 지적하고 예언할 수 있는 정도의 문제를, 문제의식을 를 문제 지적할 수 있는데 제기할 음. 수 있는데 그런 것마저 사실 보이지 않았기 때문에 좀 아쉬웠다라는 청문회 평을 하고 싶고요. 청문회에서 자료 제출이 너무 부실합니다 근데 음. 청문회에서 자료 자료 제출을 받는 그 권한을 무조건 강화해야 된다고 저는 봅니다. 그게 뭐 지금은 업무추진비든 특활비든 간에 좀 개인 정보다, 기업 정보다, 뭐 민감한 정보다 해가지고 특화면 정보제출을 자료제출을 거부하고 있는데 청문회가 제대로 되려면좀
1: 강제적으로도 좀 제출할 수 있는 권한이 좀더 생겨야 되겠지 않냐라는 음.
2: 생각합니다 네, 김재로 변호사님.
1: 앞에서 다 얘기를 해주셔가지고 음. 겹치지 않은 선에서만 말씀드리면 어, 민주당에서 고발한다고 예고를 했는데 상당한 혐의가 오래된 일이어서 네. 공소시효가 좀 지났을 것 같다는 생각이 들더라고요. 그래서 뭐 제가 고발장 자체를 뭐 제출되지는 않았고 예고했으니까 그렇긴 한데, 그러니까 의심이 나는 대목이 있는 건 알겠는데 이게 이제 꼭 그런 식으로 고발장 아니면 딱히 뭐할게 어, 없나 이런 생각 그니까 정치의 상상력이 계속 사법으로 좀 축소되고 제약되는 것 같아 가지고 저는 그런 부분도 좀 약했거든요. 국민들 입장에서 보면 이미 다안거 같아요. 학폭 논란에도 불구하고 이동관 후보자 지명 강행할 거다. 그러다 보니까 사실은 그런 얘기를 어뭐 유튜브나 방송하는 쪽에서 그랬다. 민주당 지지층에서 많이 즐겨하는 방송에도 오히려 이동관 후보자 얘기 나오면 청취율이 떨어진다라는 얘기까지 나오고요 왜냐하면 어차피 이거는 뭐 듣기 싫고 어차피 아무런 변화가 없을 거다. 약간 소통되지 않는 정부다라는 것에서 약간 실망감을 느껴서 어 아마 야당 의원들이 조금 더 활약을 했다 하더라도 뭐 크게 달라졌을까라는 생각이 좀 들고 그러면 민주당 입장에서는 뭐 고발 예고하는 것도 좋겠지만 이제 청문. 에 관련해서 좀 실효성을 높이기 위한 개정안들을 좀 마련해서 향후에 좀 반복되지 않도록 예를 들어 임기가 만료 잖아요. 어차피 물론 중간에 한상혁 위원장이 중도 해임되긴 했습니다만 결국 뭐 정, 네. 원래 정해진 임기가 얼마 안 남았으면 임기제 자리에 대해서는 몇달 전까지는 무조건 지명을 좀 하고 얼마 기간 그래서 어이 지명되고 나서 한한달 정도 아니면 한달반 정도 있다가 청문회를 열고 그 기간 동안에 충분히 또어 자료 제공을 할수 있도록 시료적으로 해서 좀 청문회를 충실하게 할수 있는 기능이라든지 아니면 어 청문회와 관련해 글쎄 대통령의 인사권 어디까지 제약할 수 있는가 이게 어려운 문제인데 미국에 견주어 보면 조금 우리는 대통령 힘이 좀더 강한 것 같습니다. 인사권 관련해서는 그래서 그런 부분도 어떻게 할지 이런 고민들을 좀 하는 것도 필요하지 않을까. 물론 이제 그게 본인들이 여당일 땐 하지 않았던 일이기 때문에 방송법과 같은 약간 그런 느낌을 좀 받긴 하겠습니다. 만 그런 부분들이 민주당뿐만 아니라 야당들이 좀 고민해야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 예.
0: 뭐 최근 화제 영화 오펜하이머의 되게 인상적인 장면 중에 하나가 인사청문회 장면이잖아요, 국회에서의. 근데 그 부분하고 이제 비교가 좀 되는 듯한 느낌이 확실히 좀 들긴 했는데, 뭐 제도적인 한게 어쩔 수 없는 측면인 것 같고 지금 현재로서는. 어, 근데 반면에 이동관 후보자는 굉장히 적극적으로 법적 대응을 하고 있잖아요. YTN에 대해서는 배우자 인사청탁 의혹 보도가 명백한 허위다 5억 원인가 3억 원인가를 손배소 제기를 어했고요 어, 그리고 어 지금 담임 선생님이 이제 학폭 관련 기자회견을 새로한 것에 대해서도 이제 법적 대응을 하겠다. 라고 지금 얘기가 나오고 있는데 요런 적극적인 조치가 어느 정도까지 좀 필요하다라고 보시는지 최승범 의원님. 글쎄
4: 제가 저도 이제 항상 우려했던 게 우리가 이제 정치권에서 해결해야 할 일을 자꾸 이제 사법의 영역으로 끌고 이런 반 정치의 사법화를 제가 많이 우려하지 않았습니까? 저는 이동환 후보자가 갖는 감정 일부 이해가 됩니다. 왜냐하면 그굉장히 흉악한 흉악범 뉴스에 본인이 10초 동안 노출이 됐던 거 네. 그다음에 또 YTN이 사실 또그 동안 이런 유의 실수들이 몇번 있었어요. 그리고 네. 어, 대통령실에 엠바고를 깨가지고 사실은 자료화면으쓸 거를 그대로, 그대로 송출해가지고 음. 리허설 장면을 송출해서 그러니까 너무 사실 그런 게 많았어요. 근데 저는 이게 언론사에 말하자면 어떤 기강행이라든가 어떤 보도와 윤 보도에 대한 어떤 윤리적인 문제, 그 다음에 책임감의 문제 이런 걸 저는 지적할 수 있다고 봐요. 특히나 이제 그 누구라도 사실 그렇게 흉악한 범죄 에 저지른 사람의 그 뉴스에 아 국무위원 이제 후보자가 이렇게 노출돼서 10초가 나온다는 거 화가 나죠. 근데 이제 과연 저렇게 는데좀센 금액으로 의사 소송하는 게 맞았을까? 이제 네. 이제 본인이 다른 사람이었다 그러면은 조금 이해가 되는데 어쨌든 언론 정책을 총괄하는 방송통신위원장이 그 지금 물론 뭐 이제 임명 정식 임명되기 전 전입니다만 아직 지명 해 있는 상태에서 청문회를 앞둔 상태에서 그렇게 한 것이 과연 뭐 적절했느냐 저는 여기에 대해서는 국민, 국민적 네. 판단하고 해석이 있을 여러 가지 해석이 있을 수 있다고 보는데 다만 저는 아, 다른 다른 부분 어, 예를 들어서 법무부 장관 혹은 방송통신위원장은 조금 그러는 것이 저는 좀 그럴 수 있다. 하더라도 좀 지양하는 게 맞지 않았을까라는 생각인데 어찌 되었건 뭐 이제 소송은 진행되는데 저는 이 부분에 대해서 앞으로 방송통신위원장이 직무를 수행하는데 조금 더 오해 를 사지 않는 쪽에서 이동한 후보자가 많이 지명이 된다면 좀 여러 가지 고려를 해 줬으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 예. 뭐이 부분이 이제 뭐 법적인 가능성도 좀 따져봐야 되긴 하고 또 이게 이제 공직자로서 특히나 언론을 다루는 공직자로서 이제 적절한 행동이냐의 부분에 대한 평가도 좀 필요하긴 한거 같고요. 자, 김주로 변호사님.
1: 네, 그게 뭐 5억짜리도 제기하고 3억짜리도 제기했는데 아, 음. 어, 제가 변호사라면 말렸을 것 같거든요. 네. 이게 좀 패소하면 또 얼마 가액. 변호사 비용도 음. 꽤 가액에 따라서 비례해 가지고 이렇게 해야 되는데 물론 이제 이동환 후보자님께서 이제 강남에 비싼 집이 있으시고 <웃음> 여유가 있으시기 때문에 이런 방식으로 이제 부의 재분배를 이루신다는 걸뭐 말할 수는 없지만 변호사 윤리상으로는 저는 이제 돌려보냈을 것 같거든요 이게 지금 아닙니다 근데 네. 정무적 판단으로 좀 액수를 세게 이렇게 어~ 하신 게 아닌가라는 음. 생각이 들고 어쨌든 어~ 법무부 장관 한동훈 장관 때도 그랬는데 저는 이런 방식은 조금 어~ 최수현 평론가님 말씀하신 대로 지향해야 된다 물론 이제 가짜뉴스에 대한 부분에 있어서 저는 이제 그 특히 사실적시에 의한 명예훼손은 이제 폐지를 형법상 하고 어느 정도의 그~ 어~ 징벌적 손해배상에 준하는 제도를 도입하는 네. 것에 대해서는 뭐~ 기본적으로 찬성하는 입장입니다만 그것은 결국은 언론에 비해서 약자인 어떤 시민이 뭔가 언론에 대항하는 혹은 언론을 제어하기 위한 수단으로 되는 건데 글쎄 언론을 통제하거나 적어도 감독하는 감독기구에 지명이 된 분이 이제 이런 제이 거를 하라고 있는 제도적 취지는 아닌 것 같아서 네. 그런 부분에서 또 역시 좀 아쉬운 태도가 아닌가 조금 전반적으로 겸양과 낮은 자세로 가면 좋을 텐데 이렇게 강경하게 나가는 것이 바람직한가 좀 의문이 듭니다. 네.
2: 이기인 의원님. 저도 실시간으로 그 방송을 봤는데 음. 이제 최원종이란 사진이 있다가 나중에 바로 교체가 되거든요. 근데 이건. 실무진에서 실수를 한것 같고요. 근데 저는 일단 기본적으로 공직자가 걸핏하면 법정으로 끌고 가는 것을 좀 지양해야 된다고 생각을 하고, 그리고 지금 본인이 받고 있는 어떤 여론의 평가에 있어서 이것을 강력하게 법, 강력하게 법적 조처를 하는 것이 유리한 것인지 아니면 일시적인 실수를 이해한다. 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 재발방지만 좀, 재발 좀 해달라고 라 관용의 자세를 보이는 것이 좋은지 한번 본인이 판단해 봤으면 좋겠습니다.
3: 예. 네. 저는 참 비웃음이 많이 나왔는데, 흉악범죄 사, 사, 그, 보도하면서 자기 사진 걸어서 막 그래픽 실수한 거, 이거 문제 제기할 수 있습니다. 그 예. 근데 배우자 인사청탁 의혹 보도한 거에 대해서 손해배상 청구 소송하는 거 보건 웃긴 게, 어, 이 이유가 뭐냐면은 판결문 내용이 뻔히 있는데 그거 도외시하면서뭐 인사청탁 당사자의 입장만 일방 보도했다. 이렇게 얘기하면서 이제 그게 손해배상 대상이라고 이제 소송을 걸었더라고요. 제가 보도를 한번 읽어드릴게요. 지난 2010년 있었던 이동관 청와대 홍보수석 부인을 상대로 한 인사청탁 의혹 YTN이 판결문을 입수해 보도해드렸는데요 라고 말하면서 판결문 입수해서 보도했다고 얘기하면서 인사청탁 당사자인 A씨가 YTN에 전화해서 사실관계를 더 설명했다라고 하거든요 이게 보도가치가 있는지 보도가치가 없는지 이동관 후보자가 무슨 권리로 그거를 판단합니까? 편집권 침해거든요. 판결문에 대한 내용들이라든가 있던 거다 보도하고 하지만 새로운 정황들이 나오니까 육성 보도를 했는데 이걸 관련해서 손해배상 청구한다? 저는 이분이 방통위원장 하면 참 언론 탄압 심하게 하겠구나 싶었습니다. 그러면 은 언론사 입장에서는 그, 인터뷰하는 대상이 어떤 일이 있었는지 실제로 사실관계를 검증하기 위해서 수사까지 다 하고 난 뒤에서만 보도를 할수 있다. 이런 거잖아요. 말이 안 되는 얘기를 하고 있는 상황이다라고 생각합니다. 예. 뭐, 반론 취재 여부를 둘러싼 뭐 언론중재위원회나 뭐 이런
0: 데다가도 뭐, 얘기를 할 수는 있을 텐데 그 네. 단계를 지금 생략한 상태고 보통 네. 사실은 공직자는 언론중재위원회 잘안 하긴 합니다만 음. 예, 이런 문제가 이렇게 뭐, 청문회 시기라 그런지 굉장히 크게 좀 붙는 그런 양상으로 좀 드러났었네요. 자일부를 통해서 크게 두 가지 주제 최근 한미일 정상회의 관련된 이슈와 이동관 후보자 청문회 관련된 이슈 좀 다뤄봤습니다 이어지는 이부에서 상병 사망 수사 관련 은폐 의혹에 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 2부 최수영 취사평론가 김주르 변호사 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 이기인 국민의힘 경기도의원 이렇게 네 분과 함께 2부 진행해 볼 텐데요. 지금 국방위가, 어, 굉장히 뜨거운 공간으로 지금 바뀌고 있습니다. 어, 최수근 상병 순직 관련해서 해병대 수사가 있었는데 수사단장에 대한 예외합이 있었느냐라는 부분에 대한, 아, 이야기가 좀 진행이 되고 있는데, 김주름 변호사님 이분 뭐한번 짚어주시죠.
1: 네, 기본적으로 이제 지금 그 군사법원법이나 이런 관련 법들이 바뀌면서 이그 군인이 민간인 시절에 있었던 버지른 범죄 그다음에 어~ 성폭력 관련 사건 그리고 군인의 사망의 원인이 되는 사건 네. 관련해서는 민간으로 이제 이첩하게 네, 되어 있는데 예 네, 그런 상황에서 이제 이첩을 어~ 그 규정대로 한 것인데 특히 이제 장관 결제까지 받은 상황이지 않겠습니까 그러니까 만약에 장관의 결제가 없이 장관은 보류하라고 명의했는데 그 상황에서 이제 만약에 지금 얘기가 되는 박정은 대령이 만약에 수사 단장이 바로 경찰에 보냈다면 이 부분과 관련해서는 분명히 뭔가 내부 징계라든가 뭐 이런 것들이 문제될 수 있겠습니다만 실제로는 장관 결재 후에 뭔가 국방부 차관 내지는 뭐 법무 관리관인가요 이런 분들이 이제 그 압력 혹은 이제 전화를 해서 몇 가지 이제 의견 조율이나 뭐 이런 것들을 뒤바꾸려고 했. 실제로 더 신기한 것은 경찰청, 경북경찰청에 이제 갔던 서류를 다시 받아왔다는 거죠 그러니까 저는 이 전반적인 부분들은 왜 이렇게 일을 했는지를좀 이해를 하기 좀 어렵다는 생각이 들고 어차피 어, 그 해병대 수사단의 의견서 자체는 어, 초기 의견서 일 뿐이고 결과적으로 기소 여부는 또 이제 경찰인 검찰에서또 판단할 것이며 끝으로는 법원에서 최종적인 판단을 받지 않겠습니까? 그래서 훨씬 뭐 가야 될 길이 되게 먼데 이렇게까지 무리해서 하는 것은 오히려 어 역으로 군사법원의 그 평시 군사법원 해체라고 하는 주장이 결코 과한 게 아닐 수 있겠다. 군 내에서의 상급자에 대한 관대한 처분 혹은 묻지마 뭐 이런 무득 사건을 암장하는 경우들이 좀 많지 않냐라는 세간의 시선을 오히려 확인시켜준 사건이라는 점에서 지금 당장의 이번 사건과 관련해서 국방부 고위관료 그리고 대통령실의 어, 관계 여부와 관련된 수사도 필요하겠지만, 장기적으로는, 어, 군사법원과 관련돼서 조금 음. 더 메스를 크게 대야 되는 거 아니냐라는 생각을 많이 하게 됐습니다.
0: 예. 게 예, 뭐, 쟁점이 여러 가지 단계로 좀 있긴 합니다만, 기본적으로는 왜 경찰로 그냥 자연스럽게 이첩시킬 수 있었던 거를 보류하고, 누군 빼라고 그러고 이랬냐. 그게 누구, 누구의 일이면 어떤 책임의 영역이냐. 그리고 두 번째로는 이걸 항명수계라고 하는 방식으로 이렇게 누르려고 했던 게 이게 타당하냐. 뭐 이런 식의 것들이 지금 쟁점으로 되고 있는데. 자, 최성혁평론가님 의견 주시죠.
4: 네. 저도 의아스럽게 생각했던 거는 사실은 이 사건에 대해서는 군, 군은 그냥 초동수사밖에 할 수가 없고 결국은 네. 수사선결권은 경찰이 갖고 그렇죠. 있고 최종 판단은 법원에 해야 될 텐데 음. 왜 이걸 가지고 우리 군이 과도하게 반응을 했을까라는 음. 거예요. 그러니까 물론 그 안에 이제 사단장과 이제 뭐그 여단장 있고 그다음에 밑에 하사관까지 이제 있었던 부사관까지 있었던 이 여덟 명의 총 체계가 과연 군이 이렇게 민감하게 반응할 이유가 있었을까 어차피 넘어가도 군의 초동 수사는 참고 자료일 뿐이고 경찰이 다시 재조사를 하고 관련자들 다시 불러서 조사할 텐데 굳이 왜 이렇게 초동에 민감하게 반응했을까 저도 사실은 그 이해가 안 되냐면 이분들도 다 법률 지식이 있고 군이 수사 종결이지 못한다는 걸 알았는데 그렇죠. 왜 그랬을까라는 저는 사실 저도 그좀 생각은 들어요 다만 저는 이제 그박정훈 수사단장이 저는 뭐 자, 수사 어떤 그 수사 보직을 가진 그 전문 수사관으로서 그군 내에서 있었던 일들을 뭐 그냥 군인 정신에 따라서 조사를 전 했을 수도 있다고 봐요. 그런데 그, 그렇게 설령 경찰에 넘어가더라도 경찰에서 다시 조사받으면 될 일인데 저는 그게 그군 지휘부가 총출동해가지고 마치 이것을 막는 것처럼 미쳐진 게 저는 그게 먼저 가장 큰 실책이었다고 보고 그 다음에 박정수 사단장이 저는 뭐 방송에 출연했다든가 뭔가 이게 군인신분에, 군인신분 다운, 이를테면 개통과 절차를 밟고 그다음에 네. 군의 명령 체계 복종하는 그런 점에 위반했 있었다는 건 당연히 전 군이 징계를 해야 된다고 봅니다만은 처음부터 항명수계죄라는 대단히 좀얼치보면좀그 음. 우리가 생소하고도 좀 무시무시했던 그런 죄명, 물론 나중에 철회했습니다만은 그 점도 저는 그래서 이렇게 했던 것들이 국민들 눈에는 뭔가 이저 과도하게 좀게 대처한 거 아니야? 라는 네. 이제 그런 거 아심을 줬는데 어쨌든 저는 이제 다시 경찰로 넘어갔고 군은 그 초동수사한 것과 다시 이제 재, 재검토한 의견 두 개를 다 보냈다고 그러더라고요. 네. 경찰청으로 이제 손은 경찰로 넘어갔는데 그럼에도 불구하고 이제 과연 경찰이 이런 부분에 대한 디테일한까지 수사할 수 있느냐라고 저는 뭐, 그, 여러 가지 볼 수도 있겠습니다만은, 그럼에도 불구하고 저는 어쨌든 법리에 따라서 경찰이 수사 전문 기관으로서 여기에 따라서 저는, 과거에 있던 것과 지금의 재검토된 수사기록을 면밀히 검토해서 조금 더 국민들 의혹을 풀어줄 필요가 있겠다는 음. 생각입니다.
3: 네. 예, 하원기부 대표님. 저는 방금 최성형 평론가님께서 수사기관과 수사 책임자도 아닌 군 지휘관이 이 이첩을 막는 것처럼 보이는 건 잘못됐다라고 이제 비판을 해 주셨는데 막는 것처럼 보인게 아니라 막았다고 저는 생각을 합니다. 음. 국방부 장관이 그군 수사기관에서 수사한 수사 수사보고서를 이첩하고 이첩 보류하고 할 권한이 어디 있습니까? 그 어느 규정에 어떻게 명시되어 있는지 찾아봤는데 안 보이더라고요. 그래서 오늘 법사위 현안 질의에서 이탄희 의원이 잘그 지적을 해주던데 수사보고서 이첩하겠다는 결재를 받았다는 표현 자체가 이상한 거다. 이거 결재받는게 아니라 그냥 보고. 이첩하겠다는 통보인 것이고 보고인 것이고 이첩하면 되는 거기 때문이라고 다 하더라고요. 그래서 실제로 규정을 찾아보니까 이 아까 전에 김준우 변호사님께서 말씀해 주셨던 그 사안들에 대해서는 그냥 지체 없이 이첩하게 돼 있더라고요 군사법원법에도 그렇고 관련 규정에서도 그렇고 그럼 지체 없이 이첩하는 거 그냥 할일한 건데 이거 이첩 보려하라는 부당한 지시에 따라서 따르지 라서따 않았다는 이유로 항명이다? 이것도 말이 안 되고 애초에 그 결제에서 다섯 번씩 전화하고 맞고 했던 게다 부당한 명령인 고 부당한 지시 아니냐 따라서 이거 제가 봤을 때는 이 이런 일들이 외방을 발생했는지에 대해서 좀 따져 보기 위해서 특검도 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면은 실제로 결제를 했고 이 이첩 보류가 나는 그이 기간 동안 있었던 유일하게 달라진 사실관계는 국가안보실에서 전화해가지고 수사보고서 좀 공유해달라. 아그 기밀이라서 공유 못 해준다. 그럼 브리핑 자료라도 달라. 이거 말고는. 이 흐름이 변할 수 있는 다른 계기가안 보이거든요. 네. 그래서 외압이라는 게 의심되고 있는 건데, 이거는 특검을 비롯한 좀 강도 높은 수사를 통해서 진상규명이 <웃음> 필요한 거 아닌가라는 지적을 하고 싶습니다. 네. 네.
2: 박정원 대령은 제일 억울할 것 같아요. 예, 음. 네. 아니, 대통령이 지휘고와 막론하고 엄중수사하라고 했고, 음. 엄중수사했고, 유족들한테 보고했고, 국방부 장관과 대변인과 모든 간부들 앞에서 조사 보고서해가지고 결실까지 맡은 상황에서 갑자기 이첩을 보류하라고 지시했는데 알고 보니까 오늘 국방부 현안질이보고 깜짝 놀랐습니다 유재은 법무관리관이 가지고 있는 인식이 매우 저는 매우 위험하다고 생각을 해요 네. 그러니까 자기는 군사법원법에 의거해서 어~ 혐의를 배제하고 사실적시만 해가지고 이첩할 수 있는 경우도 안내를 했습니다 그걸 왜 안내합니까 네. 그럼 그 반대의 경우도 안내를 해줘야 되는데 그런 경우가 있다라고 안내를 했다라는 거예요. 근데 국방부 장관한테 그런 지시를 받았다고 합니다. 그런데 방금 하대변인이 얘기한 것처럼 그렇게 보고하거나 그렇게 결제를 맡을 권한도 아무것도 없어요. 그런 상황에서 이런 사람들 자기들이 이렇게 지시했는데 따르지 않았으니까 항명죄다. 이건 정말 우리나라 군대가 얼마나 폐쇄적으로 지금 돌아가고 있고 운영되고 있는지를 단적으로 보여주고 있는 정말 부끄러운 장면이다 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 그래서 지금 아까 이제 최성평론가 주적해 주셨듯이 사실은 어차피 경찰이 다시 예수사를 할 것이고, 법원이 판단을 할 것인데, 어, 재검토 결과가 이제, 어, 몇 사람을 빼는 거로 이제 또 굳이 했잖아요? 그냥 이게 왜 필요했을까라는 생각이 좀 들어서 일단 김준우 변호사님 의견 좀 주시죠.
1: 그러니까, 본 저는 이게 무슨, 사실은 이 해병대 사단장이 뭔가 다음에 좋은 보직을 받기로 하는 게 국가안보실 차원에서 고민이 있나, 이런 생각이 좀 들었거든요. 왜냐면, 우리가 이제 말은 이제 법원에서 판단면 된다고 하지만 이제 이게 이첩이 되고 입건이 되고 하면 이후에 인사에서 아무래도 좀당장에 불이익이 있을 수 있으니까 음. 그에 대한 고려를 갑자기 수뇌부에서 재차 한게 아닌가. 근데 장관은 음. 결절했고 사실 장관 입장에서는 이제 자기는 장관이 끝이일 거 아니겠습니까. 사실 음. 그런 부분들이 좀 약간 어~ 그러다 보니까 자꾸 이전에 이~ 그~ 임 사단장이 전에 뭐~ 현재 대통령실에 있는 분들과 같이 근무했던 경험들 뭐~ 기억들 이런 연관 커넥션 이런 것들 가지고 지금 되게 얘기가 많이 나오는 거잖아요 그래서 군에서는 지금 어~ 이게 어떻게 보면 공수처까지 지금 투입될 네. 수도 있는 사안일 거라고 저는 생각을 하거든요 그리고 음. 지금 뭐~ 저도 안면이 있는 분인데 경북경찰청장님도 지금 이거를 회수를 그냥 해준 부분도 예, 예. 뭐 형사처벌까지는 아니어도 저는 이제 이것도 제이 근거에 없는 법규에 없는 근거 없는 규정이라고 좀 보여져가지고 이게 지금 단순한 해프닝 혹은 박정훈 단장에 대한 어떤 무죄 이것만 될게 아니라 이 전반부에 대해서 꼭 형사처벌은 아니더라도 전반적인 것들든 감사, 감찰 뭐 이런 것들, 국정조사 이런 것들이 좀 필요할 거라고 저는 생각이 많이.
0: 예, 그래서 이후에 어떤 일들을 하는 게 맞을까 더 얘기 나눠보죠.
3: 이게 되게 화가 나는데 애초에 군사법원 관련 법제도가 개정된 이유가 뭐냐면 군에서 이런 식으로 뭔가 사건이 터질 때마다 상급자들 책임 제대로 안 밝히고 은폐했기 때문이잖아요. 네. 윤일병 사건, 이해람 중사 사건 다 그랬고 이것도 마찬가지인데 저는 지금 하던 대로 하고 있다고 생각밖에 안 들어요. 음. 이 모든 일이 시작된 게 조사보고서에 언급된 여덟 명에 대해서 과시출사 이건 너무 심하다 빼라 뭐 이런 걸로 불거져 나온 거거든요. 실제로 그 이첩됐을 때도 보면은. 뭐 임성근 사단장 같은 경우에는 과실치사 혐의 특정 안 하고 그냥 보냈다 이런 네. 거거든요. 그렇게 해서 덮힐 문제가 아니잖아요. 이게 이미 이게 보도까지 다 됐는데 당시에 뭐 이게 로프도 없고 안전장구도 없이 허리 높이까지 오는 그막그 그 탁한 빠른 유속의 그 수위 현장에 뭐 수색 명령 무리하게 내렸다가 이런 일이 발생했다. 이게 이미 다 사람들이 아는데 이게 과실치, 과실치사 아니다라고 혐의만 빼서 이첩하면 없는 게 되는 게 아니잖아요. 이게, 이때까지 군대에서 했던 걸 지금 세상이 달라진 것도 모르고 똑같이 하고 있다고 저는 생각합니다. 군사법원법 바뀌고 나서 혐의 빼가지고 이첩한 경우는 이번이 처음이라고 하더라고요, 여섯 네. 건 중에. 음. 그래서 저는 이 부분에 대해서 이 경찰이 방금 그 김준우 변호사님 얘기한 것처럼 경찰이고 회수에 협조한 것도 이거 되게 석연찮은 부분이 있는 것이고 실제로 국가안보실 단위에서 개입을 했다는 정황이 있는 것도 굉장히 큰 문제가 되는 부분이기 때문에 이거 지금 이 부분 이런 거야말로 특검 통해 가지고 바로잡아야 될 부분이라고 저는 생각합니다 이거 이대로 가가지고 일반적으로 수사기관에 맡겨 가지고 어떻게 믿을 수 있겠습니까
0: 예 네. 그래서 예. 저는
3: 이거는 여야 합의해서 이런 부분에 대해서는 정쟁하지 말고 좀 합리적으로 결정을 해서 좀 강도 높은 수사를 진행해서 이런 일이 안 발생하도록 해야 된다라고 생각합니다. 예. 그러니까 애초에 좀 그렇게 실효성 없어 보이고 의심만 나오는 일을 했을까 네. <웃음> 이제 송승보님
0: 계속
4: 의심해 주셨는데 더 한번 말씀 해 주시죠. 그러니까 저는 그저 음. 이런 얘기를 하고 싶으니까 그러니까 그 국정조사 특검 저 저는 정치권이 이제 사실은 굉장히 안타까운 그 20대 청년의 죽음이고 네. 우리 군이 그 우리 제대로 군에게 맡긴 부모의 어떤 자식을 보호하지 못했던 네. 그런 아픈 얘기이기 때문에 저는 엄중하게 이걸 들여다 봐야 된다고 봐요. 그런데. 음. 사실, 여기, 이렇게 또 여기에서 정치권이 그러나 후 개입해가지고 국정조사 특검가자? 이것도 이제 빠른 게. 왜냐하면 그렇지 않아도 지금 사실 경찰에 지금 대구경찰청이 과연 경북경찰청이 지금 잘했냐 못했냐 지금 또 얘기를 하잖아요. 이런 상황에서 다시 이제 두 개의 결과, 그러니까 초동수사 결과와 다시 재검토 결과가 다, 다시 다그 경찰로 넘어갔는데 저는 경찰이 명예회복이라기보다는 어쨌든 뭐 어, 경찰이 이걸 책임을 지고 입증하는 뭔가 사실관계 파악하는 기회를 줘야 된다고 봐요. 네. 그렇지 않고 너희들 그만두고 이 트랙은 별도로 하되 우린 특검하고 국정조사 갈 거야. 이거는 형해가될 수밖에 없는 사안이고 경찰 수사 가 그거는 뭐 믿지 못한다는 걸 전제를 한 거기 때문에 그건 그렇게 하면 안 되고요. 저는 경찰이 빠른 수사를 해야 된다고 봐요. 어차피 네. 이거는 굉장히 복잡한 사안 아닙니다. 이거는 현장 검증하고 몇몇 진술을 받고 하면은 제가 보기에 한두 달 이게 갈 사안 아닙니다. 그래서 빠르게 한 다음에 이게 정기국회 안에 끝날 거 아니겠습니까? 그렇다면은 저는 그럼에도 불구하고 국민적 여론이 이게 좀 여러 가지 부실하다 혹은 경찰 석연치 않다라고 한다면 정치권이 그때 가서 다시 한번 해야지 저는 경찰이 이 책임을 지고 이 사건에 대해서 뭔가 제 사실관계를 입증할 수 있는 저는 기회를 줘야 된다고 보고 정치권이 벌써 특검이다 국정조사다라고 압박하는 건 물론 뭐레터릭 정도는 할수 있겠습니다만 그렇게 하는 순간 경찰의 수사가 안 되는 건뭐 그건 뭐 자명한 사실이기 때문에 그렇게 가서는 안 되고 다만 정치권이 경찰에 대해서 명예를 걸고 이 사건을 잘수사하라고 이제 얘기를 하고, 그 다음에 그런 좀 말하자면 여건과 그런 환경을 마련해 주는 거. 그게 필요한 거지. 지금 저는 그리고 올 연말까지 앞으로 3개월이나 이상 시간이 있기 때문에 결과에 따라서 저는 정치권이 또 개입할 수 있는 여지도 있어서 너무 초반부터 여기 정치권이 여기에 대해서 우리가 모든 것을 쥐겠다는 생각은 조금 빠른 것
2: 같습니다. 네. 이기은이 님 사실 저 지지난 방송에서 8, 9월 국회 때 어떤 것이 쟁점이 될거냐는 음. 질문에 최수근 상병 관련 문제가 쟁점이 될것 같다라고 저 혼자 예견한 바 있는데 이런 식으로 쟁점이 될 네. 줄은 사실 몰랐습니다 그니까 러 저는 오송참사부터 이태원 참사부터 이번 최수근 상병 일까지 도대체 우리 정부에서 책임지는 사람은 누구인가 음. 군의 문제가 있으면 저도 이제 군사법경찰리 출신으로서 수사과에서 근무를 해보면 사단장 책임으로 뭐 이게 가는 게 맞아요 사단장이 네. 모든 지위를 하기 때문에 근데 거기서 사단장 여단장에 대한 책임이 빠져있는 상태에서 초급 간부 또는 중간 간부에게 책임을 지우면 도대체 도대체 군대는 어떻게 개선될 것인가라는 의문이 들 수밖에 없는 것이고 저는 평론가님이랑 살짝 생각이 좀 다른 게 정치권이 개입을 해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 이 사건만 들여다보는 것이 아니라 이 사건을 계기로 지휘체계. 어, 군 자체의 폐쇄적인 구조, 이런 것들까지 같이, 같이 좀 들여다 봐서 본질적인 이 문제나 이게 해결점을 찾았으면 좋겠다는 생각을 예. 합니다.
0: 유튜브에서 네. 런던님이 해병대 병사는 안전장비 지급이 문제가 아니라 아예 물가로 가면 안 됐다고 봅니다. 군명조기 있으면 그거 믿고 사고더 크게 났을 수도 있습니다. 라는 의견 주셨고요. 또 유튜브에서 냉장고님이 국정조사를 남발하기보다는 군 고위의 시스템이 잘 돌아가도록 시스템을 정비하는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 국정조사하면 정치인들 말짜낭만 합니다. 라는 부정적인 의견 주셨고 유튜브에서 중근님이 금류는 발목까지만 하도 휩쓸려 쓰러집니다. 라고 말씀 주셨습니다. 자여러분 이게 이제 말씀, 최승권은 말씀처럼, 이 사망이 어떻게 서 일어난 것인가, 누구의 책임인가라는 진상규명이 굉장히 중요한 한 축이고요. 여기에 이제 덧붙여져 버린 게, 진상규명을 가로막는 일이 혹시라도 생겨난 것인가? 그래서 이거는 또 이제 경찰의 방식으로 또풀수 없는 그런 문제들이 또 있는 것 같거든요. 그래서 이런, 어, 새로 막 덧붙여진 사안들까지 포함해서 지금 경찰이 다뤄야 될일 또는 국수번에 지금 고발된 내용 또 아까 이제 그 김준우 변호사님 말씀하신 공수처가 또 호, 명되고 있는 상황 또 특검 얘기까지 나오고 있는 것들 이게 또 지나치게 또 복잡하게 얽혀버리면 또안될것 같긴 합니다만 좀 어떻게 정리를 하실 수 있을까요, 김준우 변호사님? 아,
1: 그러니까 이게 지금 아까 최소영 평론가님 말에 약간 실마리가 있는 건데 경북 경찰청이 얼마나 이제 최초원 청장이 얼마나 이거를 책임을 지고 신속하게 사안을 헤쳐나가느냐에 따라서 이게 어떻게 반영될지가 되게 바뀔 것 같습니다 어차피 음. 국감 있고 하니까 입법을 동반으로 한 특검 문제는 사실 이렇게 좀 간단하지 않을 거 아닙니까 네. 그러다 보면 결국은 어~ 지금 석연찬의 의혹들이 되게 많은데 적어도 그, 지금, 사단장, 여단장, 기소 문제와 관련해가지고, 경북경찰청에서 하나 어떻게 할 거냐, 라는 문제가 하나 잡히고요. 두 번째는, 지금 문제가 이, 그, 유재은 관리관이나 신범철 차관 등이, 이제, 그, 박정훈 대령에게, 어, 뭐, 전화하거나 연락한 부분, 요 부분에 대한 주체를, 이제, 누가 할, 음. 담당할 거냐, 네, 그 예. 부분이 좀 정리가 필요하고든요 음. 사실, 근데, 어, 뭐, 장관급도 있습니다만, 이, 누구죠? 이, 고였고. 유재형 관리관 같은 사람은 이제 사실은 공수처, 그, 심사 대상, 수사 대상은 아니기 때문에. 예. 물론 이제 엮을 수는 있겠습니다만. 음. 그래서, 그러다 보니까 여기에 관련된 부분은 지금, 어, 그, 경찰이 나서든, 뭐, 군인, 아, 그니까, 어, 검찰이 나서든 좀 하는 방식으로, 어, 빨리 좀 가닥을 잡아야 되지 않을까라는 생각이 들거든요. 아니면 대통령실에서 자체 감찰을 하든가 아니면 감사원한테 시키든가 해야 될것 같은데, 지금 정부 차원에서 이걸 어떻게 하겠다라고 하는 답을 내지 않으면 그 공은 바로 야당이 특검을 하는 걸로 가자라고 음. 될 수밖에 없지 않을까 싶거든요. 그래서 저는 음. 이 부분을 지금 대통령실에서 어떻게 잡고 그 그걸 규명했느냐에 따라서 되게 달라질 것 같습니다. 왜냐하면 그냥 지시를 해가지고 예를 들면 군사법원법에 그 사안이 뭐 국가안전보장이나 이런 거에 관한 경우에는 경찰에 입첩을 하지 않을 수 있다는 규정이 있기는 하거든요 네. 근데 사실 이 사안이 그런 사안은 아니고 음. 다만 결제가 안난 상황에서 잠시 유보하거나 보류해서 재검토해보라라는 지시는 할 수도 있겠죠. 그거는 조금 더 규정을 들여다봐야 될 텐데. 근데 이건 결제가 난 거를 가지고 결제가 난 사실도 모르고 있는 상황에서 유재훈 관리관이 박정훈 대령한테 전화했다는 게 박정훈 대령의 주장이거든요. 예. 그렇기 때문에 그 부분까지 고려하면 요거를 지금... 어군 감찰 그 기구에서 할수 있을까요? 국방부 차원까지 껴있는데 그러다 보니까 이건 검찰 서 수준에서 최소 나서는 교통정리를 대통령실에서 메시지를 줘야 되지 않을까 네, 공수처나
0: 생각이 검찰과 함께 공수처는
1: 조금 어려울 음, 것 같습니다 네. 네. 이기인 의원님
2: 저도 마찬가지라고 생각을 하고 유재원 관리관이랑 통화했었던 것도 너무 서였지 않고 아까 국방부 현안질이 보니까 그러니까 국방부 장관이 결재한 상태 뒤에서 이제 그 통화가 이루어진 건데 그 통화를 했다라는 것도 유재형 관리관한테 얘기를 안 했다라는 거고, 음. 유재형 관리관한테 그걸 모르는 상태에서 수단장한테 통화를 했다라는 거예요. 근데 그 상태에서 군사법원법에, 어, 혐의를 삭제하고 사실적시만 이렇게 이첩할 수 있습니다. 전달할 수있으며 얘기를 한 거거든요. 이건 국방부 장관도 어느 정도 좀 문제가 있는 것 같고, 그 지시를 그냥 그대로, 정말 몰라, 모르는 상태에서 한 건지는 모르겠지만, 법무관리관도 문제가 있다고 생각하는데, 아까 이종섭 장관이, 어, 대통령한테 보고했냐라는 국회 질문에 보고했다고 얘기를 했는데, 대통령실에서 어떻게 얘기했냐면, 알아서 판단하라고 얘기했답니다. 그러니까 대통령실도 지금 이렇게, 이런 상태인데, 이게 과연 국방부 장관 혹은 국방부 내에서 이렇게 심도 있게 수사 또는 조사가 될 것인가. 그래서 저는 정치권 특검이든 더 엄중하게 바라볼 수, 엄중하게 좀 조사할 수 있는 수단이 생긴다면, 저 그것도 채택해야 된다고 생각을 합니다.
3: 음. 네. 외압 관련해서는 아까 전에 뭐 음. 다른 단위에서 해야 된다라고 했는데 아마 군인권 센터에서 국가수사본부에 저는 고소발 뭐 한다라고 알고 네. 있습니다. 이게 실제로 이 타임라인을 보면은 7월 30일이 7월 30일에 국방부 장관이 수사보고서 결재를 합니다. 그리고 3 1일부터 8월 1일까지 한세세 번에 걸쳐서 이첩 보류를 지시하거든요. 지시한 이유를 말하는 것 중에 하나가 법무관리관의 법리 검토를 해보니까 이거는 그래야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 방금 그 이기니언님 말씀해 주셨다시피 결제를 해놓고 이첩 보류 지시를 해놓고 아 결제를 해놓고 이첩 보류 지시를 하고 그 다음에 법리 검토를 뒤늦게 한단 말이에요. 그러니까 지금 국방부에서도 너무 오락가락 거짓말을 하고 있는 상태고 그 거짓말을 했을 때 뭔가 추론을 하려고 타임라인을 타고 들어가 보면은 결국 국가안보실에서 뭔가 왔다갔다 한것 이거 말고는. 해석할 수 있는 여지가 별로 없기 때문에 이거 외, 외압 아닌 것이냐. 그리고 만약에 국가안보실 단위의 외압이 맞다면 이게 검찰이나 국가수사본부나 이런 단위에서 관련 제대로 명백백하게 명 밝힐 수 있겠느냐라는 걱정이 있는 것이거든요. 그러니까 최수정 평론가님 말씀하셨던 이 최수, 최상병 관련 한 건은 경찰에 입첩됐으니까 경찰이 하더라도 외압 외압 관련 의혹도 어떻게든 털어내야 된다는 거죠. 이 털어낼 음. 수 있는 방법이 원래 있는 기관에서 하기에는 좀 무리가 있어 보이기 때문에 특검을 주장하고 있는 거거든요. 음. 예. 그 저는
4: 뭐 이제 그래서 이제 민주당이 주장하는 게일 특검 사국조 아니겠습니까? 네. 이제 근데 저는 이제 그 사실 그이 특검이 이제 과연 이 그러면 이제 이거 여당이 합의해주겠느냐? 음. 사실 뭐 여당도 굉장히 그 경찰이 이거 엄정 수사해야 된다고 얘기할 거고. 당연히 특검에 대해서는 여당이 아직 경찰 수사가 끝나야 특검 할거 아니야 그래서 합의가 안 돼요 자 그러면은 현실적으로 할수 있는 방법은 이제 국방부 자체가 또 감찰해야 되는데 이에 감찰 누가 믿겠습니까 이미 이제 장관이 관련돼 있는 사실을 저는 그래서 저는 이제 소, 조금 더 솔직히 말하자면 저는 야당이 이 문제는 상임위에서 공론화시켜야 된다고 봐요 그리고 음. 9월부터는 이제 곧 일주일 지나고 나서부터는 정기국회 아니겠습니까 좀 그렇, 그렇, 그렇다면은 거기에 따라서 저는 이제 그좀잘 준비해서 거기서 털어내야지 사실 보십시오. 이제 이 사안에 대해서 대통령실과 안보실이 어쨌든 뭐 지금 여기에 대해서 그 언론에서 보도한 바에 따르면 어쨌든 그통화 왔다 갔다 한 거고 그런 사실이 있다 그러면은 여기에 대해서는 명쾌하게 이것을 입장하기 쉽지는 않아요 그러면은 야당이 조금 더 여기에 대해서는 그러면 거기에 걸맞는 준비를 해 가지고 상위 차용에 해서 이 문제를 집중적으로 공략하는 게 맞지 이걸 특검 하자라고 그냥 얘기하는 순간 사실은 이게 국민들 눈에는 아 자꾸 조작령헝칼 쓰는 것 아니냐는 그거 비치는 수밖에 없어요 왜냐하면 현실성이 없기 때문에 그래서 저는 그, 경찰에 대한 빠른 수사를 압박하면서 동시에 저는 야당이 이 문제를 가지고 그런 쪽에 그 야당의 최소한 어떤 그런 그 정보 능력과 그 다음에 여기에 대해서 그 정확한 팩트를 가지고 공격하는 그런 지금 최소한 야당의 그 능력을 좀 보여줘야지 그러지 않고 이 문제를 계속 특검, 특검 하자고 얘기하는 순간 저는 특검 저는 그 말하자면 그, 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 그말 굴레에 빠져가지고 저는 한 발짝도 못 나올 거라 봐요.
0: 예. 그럼 지금 혹시 국방위 진행되는 상황 보신 보셨었나요? 그 그러니까 침체관이나 이렇게 나와서 이제 막 야당 의원하고 아까 이제 이탄 의원 얘기 하셨었던 것 같은데 오늘
3: 국방위랑 예. 법사위에서 각각 예. 그 법무 부아니 국방부 장관 차관 법무 관리관 불러서 예. 질의를 했는데 국방부 장관은 국방위에 나와서 이제 음. 질의를 하는 거 봤습니다. 그건 그냥 그 이재명 대표가 뭐라고 하는지만 봤고 음. 법사위에 있는 걸 주로 봤는데. 예. 이 유재은 법무관리관이나 차관이 제대로 대답을 못해요. 실제로 음. 짜증만 부리는 시기였거든요. 아까 상임위 차원에서 공론화가 돼야 된다고 하는데 오늘 제가 얘기했던 건다 상임위에서 나왔으나 음, 예. 법무관리관이 제대로 얘기를 못했던 부분들입니다. 타임라인 예. 부분도 그렇고 아까 말했던 규정 부분도 그렇고 그래서 사실상 자기가 권한이 없는데도 불구하고 이걸 결제해서 이첩 보류를 지시하고 이런 부분들에 대해서 어떤 형태로 이게 이루어졌는지는 수사가 필요한 거고 그 수사 전에 필요하면 이제 전기 국회도 시작되기 때문에 국정감사든 현안질이든 해가지고 밝힐 거 있으면 또 밝히고 그런 어리지는 아마 만들어갈 거라고 저는 생각합니다. 예. 그니까 제가 이 질문을 드렸던 이유는 이제 국회 상임위에서 뭔가
0: 이렇게 쥐고 가야 된다라고 했을 때 오늘 이렇게 살펴볼 때는. 잘안
2: 나오는 것 같아서 얘기가. 예, 국방이 예. 아까 생중계 봤는데 음. 뭔가 조금 뭔가 진도가 더 나아간다는 느낌은 없었어요. 예, 예, 예. 다만 이제 송옥주 의원님이나 송갑석 의원님이 음. 유재연 법무관리관의 통화에 대해서 좀 집중 추구한 바 있는데 음. 어, 거기서 이제 그 법무관리관의 좀회의 약간 좀 이상한 인식 이걸 좀더 확인할 수 있었고 그 이상으로 좀더 진도가 나아가거나 그러지는 못했다.
0: 네. 예. 네. 이런 국회의 검증 능력이랄까? 아니면은 이게 검증의 한계랄까? 뭐 이런 부분에 대해서 김준우 변호사님 어떻게
1: 생각하세요? 그렇죠. 그래서 게다가 이게 아마 군에서만 쓰는 특수한 전학이나 이런 것들을 통한 통화가 있었기 예예. 때문에 이게 이게 아마 압수수색기 문제나 여러 가지가 사실 좀수사를해도 밝혀지기 어려운 부분이 좀 있을 거라는 음. 생각은 듭니다. 하지만 그리고 예를 들어 이런 거죠. 제가 그냥 봤을 때는 유재훈 관리관 같은 경우 이건 직권남용이거든요. 그냥 보면. 왜냐면면이 네, 자체로는. 왜냐면 결제까지 난 상황에서 왜 갑자기 그걸 이첩을 하지 말라고 지시를 하는지. 그러면 이제 본인이 그걸 하려고 했으면 본인은 그럼 내가 누구한테 자료를 받아서 누구한테 명을 받아가지고 이걸 했다라고 얘기를 할 텐데 거기서 약간 진술이 막힐 수가 있을 것 같습니다. 그러니까 <웃음> 근데 다만 이제 자기는 지시를 받았는데 장관이 결재한걸 처음에 몰랐다라고 얘기를 하면 처음, 그, 몰랐기 때문에 그 부분은 그냥 뭐 형사처벌까지는 아니고 징계 수준이다. 이렇게 정리할 수는 있겠지만 그후로도 반복 짓고 결국 그걸 관철시키지 않았습니까? 그리고 경찰청에서 그걸 회수하게 하는 업무들도 이제 관여자들이 있을 것이고 그런 부분들은 사실은 형사처벌 가능성이 저는 어느 정도 좀 있다고 봐서 일반적으로 특검을 해도 제가 이제 늘좀 약간 애매한 건 그런 거잖아요. 특검을 해도 죄가 안될것 같을 때. 음. 과연 이제, 그럼 뭐 특검 해봤는데 성과가 뭐였냐? 이렇게 했을 때 저도 약간 고민할 때가 있거든요. 현식이 검찰이나 경찰 수사기관의 그걸로는 엄정하지 않거나 공정하지 않을 거라는 예단이 서는 것도 맞고 아니면 내부자와 관련된 부분이어서 제3의 기관이 필요한 건 맞는데, 현재까지 드러난 상황에 봤을 때또 입증이 쉽지 않아가지고 무죄가 되는 경우가 있으니 그러면 특검 무용론으로 향후에 좀 번질 테니 특검을 도입하자는 거에서 저는 늘 약간 좀 신중한 네. 쪽에 서 있긴 하거든요 근데 이거는 해볼 만한 문제인 것 같다 물론 이제 이 모든 전제는 박정훈 단장이 하는 얘기가 시, 전부 사실이라는 네. 걸 전제하에서 얘기긴 이 합니다만 네. 그래서 그렇기 때문에 저는 수사 담당 수사기관이 일차적으로 특검 전에 배정될 텐데 여기서 좀 속도감 있게 하고 저는 그보다는 정치적으로 이걸 해결하는 행정적으로 해결하는 부분에 있어서는 최소한 대통령께서 국방부 장관을 통해서 관련자를 좀 일정한 인사조치나 보직 해임 정도 특히 유재원 관리관 같은 경우 할수 있는 거 아니냐. 이러지 않다 보니까 지금 약간 패닉 상태로 여권에서도 이 문제를 마주하고 있지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다.
4: 예. 그러니까 저 저에 제가 또 하나 드리고 싶은 말씀은 그 그러니까 저는 지금 어쨌든 경찰 조사가 진행 될 거기 때문에 여기 에 대해서 공 자꾸 이제 특검 얘기를 꺼내야 그거는 저는 이제 그 무용론밖에 안 나온다는 거죠. 저는 보니까 국정감사가 10월 1 0일로 어느 정도 잠정 합의가 됐더라고요. 네. 자 그러면은 지금부터 상임위 쭉 준비하다가 국감 국정감사 때에는 위증죄를할 수가 있단 말이죠. 네. 국정감사는 사실은 정말 국정 조사에 준하는 굉장히 엄중한 우리 그국회 그 제도 아닙니까? 그러니까 저는 그렇게 말하자면은 야권이 능력과 의지가 있다 그러면은 차곡차곡 준비해서 그걸 입증하면 될 문제고 그 10월 달 정도면 저는 경찰 수사 결과도 나올 거라고 봐요. 검찰로 이첩하든가 뭐 이거 사건화 시켜서 가든가 할 거라고 보는데 그럼 그렇게 가는 게 현실적으로도 맞고 또 실효성 있게 입증할 수도 있는 거지. 무조건 특검 가자. 뭐 이제 이거 이거 정치권에서 우리가 아니 제도로 가는 거는 이기는 말이 맞아요. 이때 군의 어떤 사법 시스템을 들여다보고 제도를 예. 어떻게 개선할지 그거와는 별개로 이거에 대한 것은 별도 트랙으로 저는 이렇게 진행하는 게 올바르지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네. 예. 자 청체들
0: 의견 바까지 좀 소개 드리면요 1319님이 현장에 사단장이 간 것도 아니고 지시한 것도 도더가 아닌데 현장에서 안전 확인 안한 사람이 최종 책임이 아닌가 생각합니다 모든 걸 사단장 장관 대통령 책임으로 사법 처리할 수는 없는 노릇 아닙니까 라는 말씀 주셨고요 유튜브에서 늘 바르게님이 특검으로 철저하게 수사해서 군의 공정한 기강 바로잡아 야 됩니다 라는 의견 주셨습니다 또 유튜브에서 미무스 원님께서 국방부 국정조사가 정확한 판단이라고 의견 주셨네요 자, 오늘 KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마치겠습니다. 오늘 함께 해주신 네 분, 이기인 국민의힘 경기도의회의원, 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인, 김주르 변호사, 최승용 수사평가. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.